0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: No sé si alguna vez has escuchado uno de esos predicadores que hablan sobre cosas que dan miedo como las trompetas del apocalipsis y los cuatro jinetas y llegarán por ustedes y los atraparán y entonces será presente el hijo de iniquidad, al hijo de maldad. Y si no te conviertes, arderás en el infierno. No sé, personal, personalmente no es mi estilo y no lo digo, no lo digo por burlarme realmente, sino que eh, no sé por qué muchas veces los cristianos, muchos cristianos, no todos han utilizado esta estrategia de hablar sobre cosas que dan miedo para lograr que la gente se convierta. Y sin embargo, hay un tema verdadero en medio de todas estas cosas, que es el cual vamos a tratar hoy en la prédica que quiero compartir contigo. ¿Qué tal si invitas a alguien más a este servicio? ¿Todavía estás a tiempo? Haz clic en alguno de los botones de nuestra plataforma para hacer la invitación a través de Facebook o de otras redes sociales. Y luego de esta cortina comenzamos con este tema. Eh, se llama, por cierto, El Día del Señor. Grande y temible. Gracias por conectarte. ¡Wow! Ya son muchas semanas de veras que estoy extrañando reunirme con... ...con las personas físicamente, aunque debo confesarte que la última semana ha sido bien bonita. Hemos arrancado nuestros compartimientos bíblicos, lo hemos hecho virtualmente por el distanciamiento social... Pero te cuento que ha funcionado muy, muy bien. Nos hemos reunido el jueves pasado y ha sido una cosa muy bonita. Hemos tenido, wow, más de 55 conexiones. Algunas de ellas, muchas de ellas, de parejas, matrimonios que viven juntos. O sea que calculo que más o menos hemos debido ser, qué sé yo, unas 70... Tal vez 80 personas conectadas. Ha sido muy bonito de veras. Hemos compartido sobre esta serie que se llama Temor del Bueno. Y hemos profundizado en el mensaje de la semana pasada. Así que si no te has anotado todavía en un compartimiento bíblico. Oye, hazlo. Dejanos aquí en los comentarios eh, alguna indicación de que nos tenemos que conectar contigo. O mándanos un correo electrónico a contacto arroba jason punto info. Y nosotros te vamos a añadir al grupo de personas que están participando de nuestros compartimientos bíblicos importa el lugar en el que te encuentres, ya sea La Paz Bolivia, que es desde donde se mueve Jason, o en el interior de Bolivia, o desde el exterior. Esta semana que nos conectábamos era muy bonito, porque los hermanos que están en distintas partes del exterior del país, pero que sienten que son Jason, en sus corazones, estaban conectados ahí. Teníamos a Dubái, teníamos a Ecuador, y teníamos a México, y teníamos a la Argentina. Estaba bien bonito, de verdad. Así que yo te invito a que te conectes con nosotros, y hagamos más como pero bueno, eso es porque los estoy extrañando y eso es a manera de un pequeño mensaje publicitario para que sigas con las cosas que estamos haciendo. También te tengo otra muy buena noticia. Después de muchos años, hemos logrado que... Los videos estén sincronizados con el podcast. Eso quiere decir que este mensaje que lo estás escuchando ahora, también lo puedes escuchar ya mismo en nuestras plataformas de audio. Estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en Podbean. Puedes encontrar nuestro, el audio de esta misma prédica y a lo mejor te es más conveniente. Hay gente que prefiere escuchar porque lo hace mientras maneja o mientras sale a trotar o hacer ejercicio. Te invito a que escuches este mensaje, también lo tenemos en en el podcast o lo puedes compartir con alguien que en lugar de ver una prédica, prefiere escuchar una prédica. De hecho, aprovecho para mandar un saludo a todos los que me están escuchando. Generalmente me enfoco en la audiencia que me está viendo, pero ahora mando un saludo también a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar conectado a los servicios de Jason. Vámonos al tema que tenemos para hoy. El mensaje de hoy he decidido titularlo El Día del Señor Grande, y temible y no es porque quiero dar miedo, es porque así habla la Biblia de este día. Y vamos a entender si este día del Señor, grande y temible, el regreso del Señor es algo así como como algo a lo que le debiéramos tener miedo, ya que estamos hablando del temor del Señor. Y vaya año que nos ha tocado. De hecho, estamos haciendo esta serie y estamos hablando de estos temas porque queremos ayudarte a dejar de vivir en miedo. Queremos ayudar a que tu vida pase del miedo a la sensación de paz que nos provee la cobertura del Señor cuando caminamos en su palabra, es decir, cuando le tememos. Eh, pero ha sido un año bien complicado me acuerdo que cuando comenzó el año todos comenzaron con esas expectativas de oh, 2020 qué número tan hermoso y todos teníamos expectativas de que sea un año lindo sobre todo aquí en Bolivia estábamos deseosos de un año lindo porque el 2019 fue muy pesado sobre todo la última parte del año fue muy pesado pero me acuerdo que comenzó el año y habían algunos que se quejaban y decían ay enero ya terminate eres eterno nunca pasas <risa> quiero que me sus opiniones ahora, creo que hubiera sido hermoso que enero dure toda la vida porque enero fue un mes tranquilo y luego pasó febrero y la gente dijo, ay febrero fue una ráfaga, fue fugaz ni siquiera lo sentimos y en marzo comenzó todo este problema del COVID-19 y como fue tan duro y tan difícil y en abril se puso tan complicado luego la gente se imaginaba empezaban a compartir cosas y y videos de cosas que habían visto en el resto del mundo entonces decían marzo-abril el COVID-19 y mayo los extraterrestres y tal vez van a venir y nos van a llevar o nos van a atacar y junio las trompetas que suenan ¿has escuchado? esas trompetas que suenan y no sé si tal vez estoy metiendo algo de miedo de algo que no debería, pero hay muchos videos en internet de personas que han filmado cúmulos de nubes en los cielos donde se escucha una especie de trompetas y los científicos han tratado de explicarlo y muchos lo han relacionado con la venida del Señor y han dicho wow el apocalipsis, ahora por cierto debo aclararte que apocalipsis no significa los últimos tiempos, apocalipsis es una palabra grea, eh, perdón, griega que significa revelación, pero muchos sobre todo la cultura popular lo asociado con los últimos tiempos y en esta serie estamos queriendo ayudarte a no tener miedo pero más bien a entrar en el temor del señor que es no querer ofenderle que es entender que el único que tiene poder para acabar con nuestra vida es quien nos ha salvado y la cita base que va a aparecer aquí grande en la pantalla y que quiero que por favor te la aprendas de memoria porque le va a hacer bien a tu corazón y a tu espíritu dice lo siguiente acompáñame por favor a deuteronomio capítulo 10 el verso 12 dice y ahora Israel ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti solo requiere que temas al Señor tu Dios que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor quiere que entremos en el temor del Señor. El temor del Señor es eso, es entender que el único que tiene poder para acabar con nuestras vidas es quien nos ha salvado. Y sin embargo, cuando sacamos de contexto muchas de las historias del Antiguo Testamento, sobre todo aquellas que hablan del Día del Señor... Pareciesen que son eh, historias bien terroríficas y bien cargadas de miedo, porque eh, hay cosas del Antiguo Testamento que si no las leemos dentro del contexto de lo que estaba ocurriendo, pueden parecer muy, uy, de dar miedo. Y, y eso es no, lo que no quiero que pase con el Día del Señor, porque muchos han estado asociando lo que está pasando con una posible llegada de Jesucristo, es el, el regreso del Señor, alguna vez me han estado preguntando durante esta época, y, y como lo asociamos con cosas que la gente saca de contexto de la Biblia, las batallas del Antiguo Testamento, cada vez que el Señor decía, entren a tal lugar y no dejen a nadie con vida, uno dice, wow, ¡Qué Dios más violento, y qué Dios más sanguinario, y te aseguro que eso está lejos de, de quién es Él, de su corazón y de su carácter. Y definitivamente Él no quiere que le tengamos miedo. Entrar en el temor del Señor no es lo mismo que tener miedo de Dios. Son dos cosas diferentes. Él quiere que vivamos libres de cualquier miedo. Y claro, la semana número uno de esta serie, cuando te compartí esa cita bíblica en la que Jesús está hablando con la gente y de pronto pum, se pone serio y dice, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, yo les enseñaré a quién temer. Es como que, uy, Señor, ¿de qué nos vas a hablar? Y luego dice, témanle a Dios que tiene poder para acabar con sus vidas y mandarlas al infierno. Uy, suena como, oh, qué terrible. Pero sacado así de contexto, suena terrible. Eh, si no has escuchado el mensaje, te invito a que escuches los mensajes de la semana pasada. Para los que están viendo esto en YouTube, aquí les está apareciendo una, una tarjetita que les avisa dónde pueden encontrar ese mensaje. Mira, no se trata de tener miedo a Dios para nada. En realidad, todas estas cosas nos están hablando de la intervención de Dios, pero es que con mucha frecuencia las historias, el cine ha tomado estas partes de la Biblia para hacer... Eh, otros relatos bien interesantes, pero que no tienen nada que ver con la Biblia. Has debido ver muchas de esas películas que tienen sucesos post apocalípticos en los que te enfrentas a un mundo donde ya alguna hecatombe ha pasado. No, eh, no sé, se me viene a la mente Soy Leyenda con Will Smith o esta película con Denzel Washington que se llama eh, El Libro de Eli o The Book of Eli en inglés. Eh, que, que se trata sobre un hombre que ha sobrevivido una catástrofe en todo el planeta, muy parecido a algunas cosas que estamos viviendo ahora eh, eh, tan difíciles, y, y las asociamos con los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el cine nos ha presentado algo así, pero el cine de Hollywood no es el único culpable. Debo decirte que cuando era muy jovencito también me tocó ver algunas películas cristianas, me imagino, que hablaban sobre la llegada del Señor sobre el día del Señor, el regreso de Jesucristo y algunas de ellas te debo decir eran bastante de miedo eh, te dejaban un poquito asustado y Dios no quiere que le tengas miedo, entrar en el temor del Señor no significa que le tengas miedo, más de uno me ha preguntado por la época de miedo que muchos están viviendo, Carlos Alberto ¿este, esta es la segunda venida del Señor este, este COVID-19 es la antesala a que nos pongan la marca en la mano derecha y en la frente y que que todas las cosas cambien y venga el gobierno del anticristo y no sé pero una noche estábamos charlando de este tema con mi hermano con mi cuñada con mi esposa estábamos hablando de este tema y decíamos y qué pasaría si realmente fuera la antesala a la segunda venida qué sucedería si esto fuera la segunda venida de jesucristo y lo que él nos anticipó que iría a ocurrir? Entonces, me pareció que era muy interesante hablar sobre este tema. ¿Cuánto sabemos del Día del Señor? ¿Cuán preparados estamos? Y más importante, todo esto está dentro del temor del Señor, que es el tema que estamos compartiendo este mes. Así que quiero que vayamos a la Biblia para esto. Acompáñame. Esto está en Mateo, en el capítulo 24, los versos 30 y 31. Estoy leyendo la nueva traducción viviente y dice lo siguiente. Y entonces, por fin, está hablando Jesús, ¿eh? Aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo». Esto está extractado de Mateo 24, donde nos habla del de regreso de Jesús, o lo que se conoce con mucha frecuencia como el día del Señor. ¿De dónde viene esta idea del día del Señor? Quiero ponerte un poco en contexto. Debes recordar cuando Israel, tenemos que ir lejos, lejos, lejos en el tiempo, cuando Israel estaba sometido bajo el gobierno de Egipto, pasaron como 400 años en esclavitud, hasta que Dios los libertó por, por medio de Moisés. Y el día que ellos lograron cruzar el mar, el mar rojo, cruzarlo en seco. Debes recordar ese pasaje, los, el mar puesto como paredes alrededor y los israelitas cruzando en seco y luego vienen los egipcios y el mar, pum, les cae encima y ellos quedan libres. Los israelitas quedan libres después de 400 años, 400 años de esclavitud. En hebreo, a ese acontecimiento y a ese momento, los israelitas le llamaron el día y se referían frecuentemente a el día y cada año celebraban el día con un cordero como, como había mandado Dios en lo que llamaban la cena de Pascua el Pesaj de los judíos y ellos hablaban del día como el día en que el Señor los liberó. Los años fueron pasando, los siglos fueron pasando. Israel otra vez cometió una serie de pecados en contra de Dios y terminaron siendo esclavizados por un imperio tras otro imperio tras otro imperio. Entonces el día del Señor se transformó en esa especie de esperanza de que Dios vuelva a hacer lo mismo que hizo con Israel en Egipto. Venir con toda fuerza, con todo poder y exterminar a los enemigos de Israel y dejar a Israel libre. Y ellos hablaban con mucha frecuencia del día del señor como grande y temible porque la ira de dios se iba a manifestar en contra de los enemigos de israel pero los libros de los profetas nos muestran otras cosas nos muestran algo diferente y es que israel ya no era creedora de la bondad del señor sino que por sus muchos pecados quien realmente merecía el día del señor grande y temible eran los israelitas ellos estaban esperando ser liberados, pero no entendían de qué tenían que ser liberados. Y cuando vino Jesús, Él vino a libertarlos. Pero no vino como este Mesías guerrero que ellos estaban esperando. Ellos esperaban un Mesías guerrero que se enfrente a Roma y que los libre de la opresión y el yugo de los impuestos y del abuso que sufrían de Roma. Pero Jesús había venido a libertarlos y libertarnos de algo más grande. Él quería vencer a la muerte y al pecado y lo hizo en la cruz del Calvario. El día del Señor, que tanto estuvo esperando Israel durante siglos, ocurrió y ellos ni cuenta se dieron de que estaba sucediendo delante de sus ojos. Cuando Jesús estaba sobre la cruz del Calvario entregando su vida por ti y por mí y por todo aquel que crea. Entonces, la primera parte del Día del Señor ya ha ocurrido y sin embargo, en cierto momento los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo será el día del Señor grande y temible del que habla en el Antiguo Testamento y cuando Jesús habló de esto fue claro y específico lo puedes encontrar está ahí en los Evangelios especialmente en Mateo 14 pero también vamos a encontrar algo en Lucas 12 vas a encontrar mucha información de esto y obviamente el Apocalipsis aunque el Apocalipsis hay que leerlo en contexto y entendiendo lo que está queriendo decir pero bueno eso es tema de otro momento Jesús qué dijo primero que antes del día del Señor grande y temible tendrían que suceder guerras y rumores de guerra tendrían que haber hambres y pestes y enfermedades en muchos lugares y por la pandemia que estamos pasando en el planeta muchos dicen wow tal vez es eso porque mira afganistán en guerra eh, eh, no sé siria en guerra y, y tantos lugares que todavía están en guerra y no, no dejamos de estar en guerra en el planeta y ahora enfermedades esto del covid 19 es parte de lo que jesús dijo que iba a pasar pero jesús dijo algunas cosas más que tenían que pasar él dijo por ejemplo que cuando llegue el señor en su segunda venida donde estén dos juntos uno será tomado y será llevado y el otro se quedará eh, esa es una cosa que tiene que suceder y que nosotros le llamamos el arrebatamiento y el apocalipsis habla mucho de estos temas y habla de por ejemplo un tema que es eh, el favorito de muchos de esos que tienen afición por las cosas tenebrosas, habla del anticristo y la marca en la mano derecha y la marca en la frente y cómo eso sucederá nosotros creemos aquí en Jason creemos que sucederá después del arrebatamiento es decir, después de que Cristo se lleve a su iglesia y se pondrá un nuevo orden mundial, algo de lo que muchos hablan últimamente y se impondrá un nuevo gobierno mundial y se tomarán nuevas medidas para enfrentar la situación Básicamente de que tantos hayan desaparecido en el arrebatamiento, desaparecido, si me entiendes. Todo esto Jesús lo cuenta en Mateo 24 y habla de señales en los cielos y que la luna se teñirá de sangre y que las, las fuerzas del universo serán conmovidas, dice Jesús. Habla muchas de estas cosas que para muchos puede llevar a miedo y quizás por eso también muchos cristianos pensando que lo que estamos viviendo ahora es el, el fin de los tiempos y la llegada de Jesús se sienten atemorizados y la idea no es tener miedo. Más importante de todo esto es que nadie sabe el día ni la hora. Es por eso que cuando alguien me dice, ¿será? No sé, no puedo responderte sí, porque nadie sabe el día ni la hora. Jesús mismo dijo que Él no lo sabía, que solamente lo sabe el Padre. Y debo decirte que cada generación de cristianos después de Jesucristo ha creído que era la generación en la cual el Señor regresaría. Pablo pensaba que él vería el regreso del Señor. Pedro pensaba lo mismo y su generación pasó y el Señor no regresó aún y pasaron muchas generaciones. Lutero creyó que era la generación que vería a Jesús y Lutero tampoco lo vio y así pasaron muchas generaciones. Y nosotros también somos una generación que creemos que veremos la venida del Señor. Por eso muchos hablamos y decimos, sí, tal vez estamos ya en los últimos tiempos. Tal vez estamos viviendo los últimos tiempos. Pero la verdad es que nadie lo sabe con certeza porque nadie sabe la hora. Lo importante es entender que el día del Señor no se trata de Temer, se trata de estar preparados para el día del Señor. No se trata de tener miedo, se trata de estar listos para recibir a Jesucristo. Mira lo que dice Lucas 21, en los capítulos, perdón, en los versos 27 y 28, refiriéndose a su segunda venida. Dice, entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Y presta atención a esto, dice, por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, Pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Mira que Jesús no dijo, cuando todas estas cosas ocurren, tiemblen de miedo. No, no dijo eso. Dijo, eh, dijo, pónganse de pie y levanten las frentes. Miren hacia arriba. ¿Por qué? Porque el día de salvación ha llegado. Es algo bueno. Es algo que no deberíamos temer. Pero charlando sobre estos temas... Llegué un momento a preguntarme, sí, en esta época de cuarentena, yo solito para mis adentros, en mi oración personal, ¿estoy listo para la venida de Jesús? ¿Quiero que sea la segunda venida? Porque debo confesarte, cuando he charlado sobre estos temas con, con las personas con las que he charlado, a veces me ha dejado esa sensación de, uy, ¿Qué miedo? Que ya estemos en esa época. Y luego me reconvenía a mí mismo decía Carlos Alberto, ¿qué te pasa? Si tú quieres que Jesús venga. Entonces me he preguntado sinceramente, Carlos Alberto, ¿quieres que el Señor Jesús regrese? Y en muchas cosas tengo que ser sincero de la triste realidad. El mundo me ha distraído. El mundo nos distrae. Nos entretiene con cosas temporales y quita nuestros ojos de lo eterno. Porque entender que el Señor Jesús ya viene, si Él estuviera viniendo ya ahora, significa que muchas de las cosas que pensamos hacer o queremos hacer o anhelamos hacer no sucederán porque Él va a implementar su plan de rescate, de salvación, es un buen plan. Pero uno dice, ay, es que no he tenido tiempo de esto, no he tenido tiempo del otro y me he tenido que meter a mí mismo en, en, en esa situación de autoexaminarme y, y ver realmente. ¿Quieres que regrese el señor Carlos Alberto? Y me he dado cuenta que quiero, pero estoy entretenido en cosas temporales. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Las cosas temporales han quitado mis ojos de muchas cosas eternas. Mira, la única ilustración que se me ocurre para ayudarte a entender esto es como cuando alguna vez me invitan a almorzar a la casa de alguien. Por ejemplo, tengo un cuñado que es el esposo de la prima de mi esposa. Pero que hace unos tacos de Padre y Señor nuestro. Son los mejores tacos que he probado en mi vida. Y muchas veces nos invitan a comer a su casa. Y me dicen el Panchito va a preparar tacos. Y yo digo oh, gracias Padre bendito por esa comida. Pero en lo que nos estamos alistando y como es fin de semana, hacemos las cosas más lento y a mí me da hambre a media mañana, entonces voy a la cocina, picoteo un poco de cereal, me saco un poco de maní y cuando llegamos a la casa de mis de la, de mis primas, de las primas de mi esposa, y picoteo más maní, papas fritas, porque siempre hay cosas ricas para comer en su casa y unas galletitas con queso crema y no sé qué. Y cuando llega la hora de los tacos, estoy tan lleno de haber comido tanta cosa chiquitita que me pierdo de comer todo el, todos los tacos que quisieran comer. Es el único ejemplo que se me ocurre para ponerte. Eso es lo que hacen las cosas temporales. Nos llenan, pero no de lo bueno nos llenan pero no de lo eterno las cosas temporales sacan nuestra vista de lo que es realmente importante y lo que es realmente importante es pasar la eternidad con el Señor por eso toda esta historia la Biblia concluye con esa frase hermosa que dice que quiere decir ven Señor Jesús te estamos esperando y sabes qué luego me pongo a pensar cuando veo el sufrimiento de la gente la enfermedad las luchas diarias las injusticias el racismo en tantas partes del mundo las cosas difíciles que nos toca vivir sabes qué digo señor ven de una vez ven de una vez por favor porque las cosas no están bien y entonces ahí me doy cuenta que sí quiero que regrese el señor el día del señor no es algo para tener miedo el día del señor es algo para lo que debemos estar preparados es algo para lo que tenemos que prepararnos porque la palabra de Dios promete que hay una corona esperando como recompensa a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aquí aman su venida? ¿Cuántos quieren que el Señor regrese? No solo de palabras, sino de verdad. Quiero que lo escribas aquí en los comentarios. Pon, quiero que el Señor regrese. Maranatá, ven Señor Jesús, tu iglesia te está esperando. Estamos esperando el día del Señor grande y temible. ¿Por qué? Porque tú nos dices que levantemos nuestras frentes, que nos paremos bien y que estemos erguidos porque ha llegado la salvación. Es un día Glorioso. Mira lo que dice la palabra al Señor en Mateo 24, los versos 43 y 44. Dice, entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar, que dice ahí? Preparados todo el tiempo. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. El día del Señor no es para tener miedo. El día del Señor es para estar preparados. Para estar listos para que lo regrese. Es esa parábola de las diez vírgenes Cinco de ellas mantienen sus lámparas encendidas. Estas lámparas encendidas es la comunión con Él, la relación con los hermanos, el instaurar el reino de Dios en nuestra tierra. Eso, estar haciendo la obra de Jesús, eso es mantener nuestra lámpara encendida. La Biblia dice, Jesús lo habla en serio, lo dice en más de una oportunidad. El que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de esa persona delante de mi Padre y de sus ángeles, pero el que me reconozca delante de, mí, de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Y de sus ángeles que nuestra vida sea un reconocimiento permanente de Jesús no solo hablar de él pero demostrarlo en nuestras acciones en nuestra manera de vivir ¿por qué? porque el día del Señor grande y temible es ese día en el que se cortará para siempre el llanto y la desesperación, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más pena, ya no habrá más carga, no habrá más dolor Él se llevará todas esas cosas porque vendrá a rescatarnos y completará lo que hizo en la cruz del calvario terminará toda la injusticia y nos revelará toda justicia y toda verdad ese día es grande y glorioso y más hermoso de lo que cualquiera de nosotros puede explicar la eternidad con el señor no es un servicio de domingo largo con alabanzas eternas donde por dios ya que termine la eternidad con el Señor es mucho más grande y mucho más hermosa de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. De hecho, en Romanos 8, Pablo nos dice, todo lo que estamos viviendo aquí y los sufrimientos y las penas que pasamos y, y lo lindo de la vida y todo lo que vives aquí, no es nada comparado con lo que nos espera cuando nos encontremos con Jesucristo. Entonces, Carlos Alberto, es el día del Señor. Esta época del COVID-19, ¿nos estás preparando? ¿No ve? Eh? Dinos la verdad, ya, Carlos Alberto, soltá la verdad. Estamos viviendo los últimos tiempos. No, no sé. No puedo decirte si sí o si no. Todas las generaciones después de Jesús han estado seguros de que ellos eran la generación. Nosotros también creemos que es la generación. Y sí, es muy probable que todo lo que estemos viviendo sea una antesala de la llegada de Jesús, pero también es muy probable que no. Pero es que no se trata de eso. Se trata de que estemos preparados para lo que Cristo ya comenzó en la cruz del Calvario. Él ya ha comenzado a instituir su reino cuando ha vencido para siempre a la muerte y al pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 6, los versos 27 al 31 dice... A los que estén dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Tiene todo que ver... Porque vivir por el temor del Señor es hacerle caso y hacerle caso es instaurar su reino en esta tierra. El día del Señor grande y temible comenzó en la cruz del Calvario y culminará cuando Jesús venga por segunda vez. En tanto a ti y a mí que tememos al Señor nos toca hacerle caso y hacerle caso es lo que acabo de leer servir a otros dar a otros, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, que ayudes al que esté necesitado, que lo ayudes a conocer a Jesucristo, que lo lleves a la verdad, ¿cuántos de nosotros en este tiempo en lugar de hablar de Jesús nos estamos avergonzando de Jesús? ¿realmente quieres que Él venga? examinate y no tengas miedo de examinarte yo me he examinado a mí mismo y creo que ha sido sano encontrar qué áreas en mi vida necesitaban ser quebradas y reconectadas con el Señor para que todo mi ser siga esperando la gloriosa venida, el regreso de mi Salvador esperar su regreso no es algo de miedo, es empezar a trabajar por el reino estar ansiosos porque Jesucristo venga es hacer la obra de Jesucristo en nuestros días. Es, es lo que les dijo Jesús a sus discípulos cuando lo encontraron hablando con la samaritana. Señor, has comido, no tienes hambre. Y él les dice, yo tengo una comida de la cual no les he hablado todavía. Y ellos dicen, ¿quién te trajo comida? Y Jesús les dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. En tanto Jesús no regrese, nuestro alimento es hacer la voluntad del que nos rescató. Y su voluntad es que todos se arrepientan y le conozcan. Su voluntad es que todos disfruten de la salvación. El día grande del Señor, el día temible del Señor, no es para tener miedo. Es la esperanza de aquel que ha vivido cautivo durante toda su vida, pero sabe que ya llega el que lo va a libertar oh mi hermano mi hermana no te entretengas en las cosas pasajeras y temporales de este mundo pon tus ojos en lo eterno no llenes tu barriga con maní y papas fritas ya viene la mejor comida el día del señor grande y temible no es un día de miedo es un día de gran alegría no no lo sé no sé si estamos viviendo esa temporada y no me animo, no, no siento que tengo la autoridad para decir ahora es, porque me parece que la Biblia es bien clara cuando dice que nadie sabe la hora. Pero sí tengo la autoridad para decirte eso. Nuestro trabajo es estar preparados, para eso tengo autoridad. Nuestro trabajo es instaurar el reino de Dios en la tierra, para eso tengo autoridad y te lo transmito. Tú y yo estamos llamados. A hacer por los demás lo que nos gustaría que hagan primero con nosotros. Yo te invito a que en lugar de vivir esclavo, esclava del miedo en esta época. Y que si no es miedo a la enfermedad, miedo a los aliens. Y que si no es miedo a los aliens, miedo a la segunda venida del Señor y las trompetas. Los... No, 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 no es para tener miedo. Yo te invito a que abraces el temor del Señor. Que es entender que el único que puede destruirte te ha rescatado no querer ofender a ese que te ha rescatado y por el contrario, hacer lo que dice su palabra, instaurar el reino de Dios. Para eso ha muerto Cristo en la cruz, para que tú y yo seamos libres del miedo y de toda atadura. Yo te invito a que siembres el reino por donde quiera que vayas. Esperar su venida es sembrar el reino y sembrar el reino es una forma de estar preparados. Entonces, ya sea que venga hoy, mañana, de aquí a 10 años, o que no lo veamos en nuestro tiempo de vida, pero que lo recibamos en la resurrección de los muertos, no va a importar, porque vas a haber dado tu vida por aquel que dio su vida por ti primero. Quiero invitarte a orar. Para todos aquellos que han estado incluso con miedo por el día del Señor, vamos a orar y vamos a alinearnos con Dios y vamos a pedirle que quite las distracciones de nuestra vida y que nos permita enfocarnos en Él, en lo eterno y luego de eso vamos a decirle ven Señor Jesús, te esperamos este mundo te necesita si esto es lo que tú quieres hacer yo te invito aquí, que ahí donde estés en este momento ores para los que me están viendo en vivo lo vamos a hacer ahí en tu casa no sé dónde estás en este momento vamos a orar en este momento evita toda distracción Vamos a orar, cierra tus ojos. Para los que me están viendo después, no sé dónde me puedan estar viendo. Evita distracciones. Si es que estás conduciendo tu movilidad, detente. No es bueno que cierres los ojos cuando estás manejando. Es una pésima idea. Vamos a orar al Señor y vamos a entregarle nuestras vidas. Ora ahí conmigo. Ora, yo te voy a ayudar. Repite conmigo. Dile a Jesús, Señor amado, te doy muchas gracias por tu palabra que entra en nuestros corazones y nos trae paz. Señor, examíname Y ayúdame a examinarme Que si en mí hay distracciones Cosas que han hecho que ponga mis ojos En lo temporal, en lo pasajero Y me han distraído de ti y de lo eterno Señor, quítalas de mi vida Quiero poner mis ojos en ti Te invito a que lo digas conmigo Dilo en voz alta Haz un acto de fe Dile quiero poner mis ojos en ti Pongo mis ojos en ti Jesús Y ahora Señor Sabiendo que tú estás en control Y que tu regreso es bueno Te digo Señor Con corazón expectante Ven Señor Jesús Díselo a Él Ven Señor Jesús Te necesito la tierra te necesita. Mi tierra te necesita. Mi nación te necesita. Ven, Señor Jesús, rescátanos. Haz pronto tu obra de salvación. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu venida. Señor, quita el miedo de nuestras vidas. Y pon en nosotros esa confianza, esa certeza. De que tu llegada y tu regreso es motivo de gran alegría. Cuando suceda, cuando tú quieras que suceda, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, oye, Dios se lo toma en serio y Él está cambiando muchas cosas en tu corazón. Anhela la venida del Señor, ora porque esto suceda, porque va a ser un día maravilloso para los que confiamos en Él. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, si tú nunca has recibido la promesa del Espíritu Santo en tu vida y sientes que Dios está tocando la puerta de tu corazón y que te está diciendo ven déjame entrar yo te invito a que hagas esta oración sencilla conmigo para recibir a Jesús como tu salvador si tú ya lo has hecho alguna vez es un buen momento para recomprometerte con el Señor dile conmigo Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados te entrego mi vida vieja y a cambio recibo la vida nueva y abundante que tú compraste para mí en la cruz. Señor, regálame tu Espíritu Santo. Que me conduzca a toda verdad. Y que me haga cada vez más cercano a ti. En el nombre de Jesús amén, si tú has hecho esta oración, la palabra de Dios promete que hay un festejo enorme en el reino y nosotros aquí nos unimos y celebramos, bienvenido a la familia de Dios, gracias por aceptar a Jesucristo mira, el temor del Señor es eso es entender que el único que podría destruirte Él te ha salvado moriste por mí Jesús, yo viviré para ti esa es nuestra respuesta, la siguiente semana vamos a estar cerrando esta hermosa serie del temor del Señor, yo te pido que por favor me ayudes a compartir este mensaje con alguien más ahora lo puedes hacer en video, lo puedes hacer en podcast, porque todo está en Sincronizado y que alguien o lo vea o lo escuche y reciba la buena noticia la maravillosa noticia de que Jesús ya nos ha rescatado y que estamos solo a la espera de que venga por nosotros esta es una gran noticia cuando esto suceda todos vamos a celebrar lo que ahora tú ya experimentas lo que yo experimento lo que esta iglesia no se cansa de anunciar que todo el que encuentra a Dios encuentra vida gracias te veo aquí la siguiente semana